0: Nie ukrywam, że największy akcent położę na pierwszy etap takiego wrażenia, czyli taką trochę pracę przygotowawczą. Zarezerwuj czas na ostrzenie tego topora czy, czy siekiery, zanim zetniesz to drzewo. Może nie jest najbardziej ekscytujący czas, ale jest konieczny, bo on za sobą niesie potężne konsekwencje budżetowe, czasowe i tak dalej. Ty musisz mieć totalny alignment pomiędzy tym, co chcesz zrobić, a tym, kto będzie decydował. No i no, de facto za to płacił, bo yy, jeśli masz po drugiej stronie partnera, który jest totalnie świadomy tego, co się wydarzy, to wtedy możesz w ogóle, to może zaczynać. Marketer technologiczny. On nie ma obowiązku znajomości wszystkich narzędzi, bo to nigdy się nie wydarzy. On yy, zna części wspólne, wie do czego dana technologia jest potrzebna i jest w stanie po prostu doradzić, połączyć te, te, te kroki. Mam nadzieję, że temat personalizacji, który w zasadzie, jak ja chcę pomyśl o sobie, jest głównym driverem dla mnie w pracy, że ja mam rzeczywiście dane, sygnały od naszych użytkowników i, i, i personalizuję, jest takim trendem, którym mam nadzieję, że będzie po prostu bardzo mocno rósł.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku audycji MarTech Well Done, a dzisiaj moim gościem jest ekspert od MarTechu, wieloletni pracownik agencji i różnego rodzaju dostawców, osoba, która bardzo, bardzo aktywnie działa w obszarze marketingu efektywnościowego oraz od jakiegoś czasu e, układanek marketingowych marketingowo-technologicznych. Kacper Gilarowski z, a obecnie, agencji K2, który pełni rolę Martech Specialist, Head of Martech. Jak, jaka jest twoja rola, Kacprze? Head of Martech, myślę,
0: że to jest taki główny trzon tej, tej, tej nazwy, stanowiska.
1: Kacprze, bardzo dziękuję, że z, zgodziłeś się być moim gościem. Dzięki wielkie. Dzisiaj będziemy mieli serię bardzo trudnych pytań, na które ja sam chciałbym znać odpowiedź, dlatego zaprosiłem Kacpra i je mu zadam. Natomiast na początek takie pytanie rozgrzewkowe. Kacprze, co wywołało Twój uśmiech w ostatnim czasie?
0: Myślę, wydaje mi się, że zmiany rynkowe, szczerze mówiąc, bo mówimy rzeczywiście o takim temacie niszowym. Kiedyś był, kiedyś był zapowiedzi roku mobile, to nawiązuje do tego, że może są zapowiedzi roku, jakiejś takiej transformacji digitalowej. No i rzeczywiście to się dzieje, bo w momencie, kiedy ja podejmowałem taką strategiczną decyzję w obrębie agencji, że ok, jakby wezmę na siebie temat rozwoju jakby takiego wachlarza usług martychowych, no to zawsze wiesz, masz tak z tyłu głowy, okay, jak okej, jak rynek się zachowa, masz pewne przesłanki, Mm -hmm. Tak, że to jest trendy, no ale wiemy jak to jest w sieci. tak, jakby Wiele rzeczy możemy przeczytać, ale niekoniecznie to się ziści. I dałem się, że na ten moment mogę powiedzieć, że tak, rynek rzeczywiście idzie w temat nie tyle jakby martechowy, no bo to jest bardzo pojemne słowo, ale, ale w temat w kierunek automatyzacji, w, w kierunku lojalizacji, więc to są rzeczy, które się rzeczywiście dzieją. No i to, mm -hmm. jest, to jest na pewno budujące.
1: Trynk rynkowy, czyli twoja decyzja o tak jakby skupieniu się na obszarze właśnie technologii marketingowych, martechowych rzeczach, uważasz, że, że była dobrą zawodową decyzją i to wywołuje twój uśmiech. Super. Kacprze, na początku chciałbym troszeczkę przedstawić ciebie w naszemu audytorium. Obecnie, tak jak już powiedziałeś, jesteś headem martechowego obszaru w agencji K2 Precise, ale jakbyś mógł powiedzieć, o, tym, o tej swojej karierze? W, gdzie, jakimi klientami zajmujesz się w K2? Wiem, że wcześniej był Mediacom, wcześniej jeszcze Datomni, rozpoczynałeś tak jakby swoją branżową karierę w RTB House, tak? Także no trochę tych takich podmiotów martechowo-około około martechowych na Twoim CV można zobaczyć. Możesz powiedzieć, od czego zaczynałeś, co robiłeś, a czym się teraz głównie zajmujesz?
0: Tak, myślę, że to jest dosyć taka ciekawa historia dla ludzi, którzy też jakby szukają powiedzmy, że swojego miejsca w tej takiej układance pracy zawodowej. Ja w zasadzie kończąc informatykę, ekonometrię miałem taki, miałem tak z tyłu głowy, ok, wszyscy idą do ubezpieczyciela albo do banków albo do konsultingu i tam będziesz... Jakś powilany może nie schemat, ale, ale jakby są to jakieś obszary, które jakby mocno się kojarzą właśnie z takim profilem studiów. No ja stwierdziłem, gdzie są jeszcze te dane, tak? Gdzie są jeszcze te dane i gdzie jakby, jaki obszar jest bardziej, trochę, trochę bardziej ekscytujący niż, niż wspomniane branże? No i stwierdziłem, że jest to jakiś ten digital marketing. To nie wiedziałem, że w martechach i, i po prostu wdrożeniach, personalizacji, tym, tych wszystkich cudach, które można rzeczywiście wykonać. I tak, ja zdecydowałem, że po prostu pójdę w kierunku marketingu digitalowego. Na początku była to, był to bardziej kierunek taki analityczny. Znaczy ja zac zaczynałem w ogóle swoją karierę w programatiku, tak? no, Czyli jakby de facto jest to obszar, gdzie tych danych jest bardzo dużo. Oczywiście mówię bardziej o danych tam, po prostu ciasteczkach i, i, i targetowaniu mediów między innymi. Ale tak, to był, to był mój początek, gdzie ja zawsze starałem się pchać bardzo mocno w taki komponent analityczny, nawet nawet yy, siedząc po godzinach, czy dokładając sobie pracę, takiej analizy danych, wyciągania wniosków. Yy, to była moja pierwsza praca, to u, u wydawcy. Potem rzeczywiście przejście do, do RTB House. Bardzo w ogóle ciekawa firma. Podmiot.
1: Ogromny gracz. Który, ogromny gracz. Tak, podmiot, który.
0: No, ja znam ludzi, którzy tam w ogóle zaczynali, stawiali, stawiali jakby pierwsze kroki, w ogóle stawiali to firmę, więc no, organizacja, która poprzez oczywiście super technologię, ale też przez model biznesowy, konsekwentnie przez lata rosła, dostarczając. No w teoretycznie rzecz, która jest znana na rynku, czyli retargeting, kampanie retargetingowe, no ale z mocnymi takimi kolkwalniami z BPH-ami technologicznymi, rzeczywiście w jakichś takich AB-Testach, y, y, z innymi dostawcami, to oczywiście y, można, można powiedzieć o Google. Y, no po prostu byli byli często lepsi. Y, więc y, tu to był taki powiew też takiej świeżości, że y, to jest taka, kolkwanią jest hardkorowa technologia w akcji, która rzeczywiście dowozi tak. wyniki klientowi. To było takie wow. Nie są to kupowanie wiesz, powierzchni, banerów i powielanie jakiegoś takiego schematu, tylko rzeczywiście ktoś usiadł, stworzył model i, i, to, i to po prostu działa. No tak, w
1: programatików ten analityczny zmysł i po prostu liczy się tam wynik, bo to, to nie jest nie wiem, Twoje humanistyczne albo jakieś doświadczenie, gdzie ten ruch, czy znaczy, gdzie te reklamy powinny puścić, tylko faktycznie technologia robi przewagę. No i RTB House na pewno ta odnoga technologiczna i ich sukces wynika właśnie z tego komponentu
0: technologicznego. Co było po RTB? Po RTB był jakby, uze, uzewnętrzny taki zew jakby, stworzenia czegoś własnego e, i mm -hmm. z kolegą stwierdziliśmy, dobra, robimy własną jakby, agencję, performance, performance marketingową, może byśmy wtedy nazywaliśmy to growth marketingiem, temat na tamten moment był powiedzmy, że nowy w Polsce, ale jakby w Stanach, w Europie, pamiętam jest taki growth tribe, była taka grupa, Tutaj, że z Holandii, oni właśnie promowali bardzo hmm. taki growth marketingowe. a i dobra, tam Strategie tam wzrostu oczywiście pomieszane z performance marketingiem i koniecznie z analityką. Ehm, I taki, taką, ta, taki podmiot stworzyliśmy, kilka temu nazywaliśmy się hmm. tak? Tak, datomni E, firma istnieje, oni się też spiwotowali z tego co wiem w kierunek właśnie też martechu, czyli też mhm. jakby no to bardziej trudniejsza rzecz niż, niż jakby emisja, emisja reklam, więc też poszli w mhm. kierunku właśnie technologicznym. E, my skupialiśmy się tak naprawdę na różnych, na różnych podmiotach. Często były to startupy, gdzie z tyłu stał inwestor. I poznając nas, mówi o: jakby, jakby fajne chłopaki. Rzeczywiście, jest to coś takiego nieszablonowego, czego ja potrzebuję. Czyli, taki dosyć zwinny zespół, który nie ma jakichś standardów jako agencja i, i jest w stanie rzeczywiście ten startup, który inwestuje, wejść w głęboko. No bo Powiedzmy, jeśli jakaś taka łatka jest agencyjna, że agencja jakby nie wchodzi głęboko w biznes, a my rzeczywiście dosyć nieszablonowo wchodziliśmy, no, żeby realizować po prostu ten, ten grow, który był jakiś tam obiecany jako, jako usługa.
1: Jako mały, mały podmiot też mogliście tak się zaopiekać, znaczy mały, jako startujący podmiot bardziej Wam zależało niż jakimś takim sieciowym agencjom, które nie dość, że budżet napędzały, to startupy z inwestorem, no i mimo, że jakieś tam budżety miały, to, to raczej nie były atrakcyjnym kąskiem dla agencji i kumam, dlaczego, dlaczego taka nisza, nie?
0: Tak, tak, jakby to trochę tak wyszło naturalnie. Po prostu poczuliśmy z wieloma osobami flow, bo oni po prostu potrzebowali czegoś niestandardowego, takiego um, rzeczywiście czegoś, co, co, do, co dostarcza tą, tą wartość. Um, i no i wtedy, <śmiech> wtedy pojawił się już mocno ten martek. No bo oprócz um, jakichś takich powiedzmy um, standardowego wachlarza usług, gdzie mamy analitykę, mamy też emisję reklam oczywiście no i to nie da się ukryć, no to był jakiś kor, prawda, wtedy. Tych, Zakup tych, mediów, tych Po prostu, nie? Jakby to popyt, popyt, podaż, to było wtedy najbardziej chodliwe. No ale my mieliśmy do, dość duże ambicje, żeby po prostu wejść w rzeczy bardziej skomplikowane i, i też tworzyliśmy własną analitykę. Wydaje mi się, że ten temat przez, przez Maćka, którego pozdrawiam, Foundera został właśnie przez lata następne jakby rozbudowany, więc jakaś własna analityka, własne narzędzia analityczne, jakieś tam początki. Mam nadzieję, że to się rozwinęło. Właśnie drodze pierwsze wdrożenie jakiegoś marketing automation, wtedy to też, też my poznawaliśmy narzędzia, więc ten komponent narzędziowy i analityczny był bardzo, bardzo mocny. I wtedy ja rzeczywiście już miałem taki ogląd na rynek. Mówię, ok, programatik, tutaj retargeting, tu dane, tu media i Martek, mówię, okej, okay, to jest chyba ten kierunek taki jakby idealny po mnie, no bo to jest rzeczywiście połączenie tej, tej tego, taki już powrót do tej informatyki ekonometrii, że mamy już jakby te, te twarde dane, ale nadal jest ten komponent marketingowy, gdzie dostarczasz wartość klientowi, ktoś z tego korzysta, masz tą personalizację, czyli taki fa fajny, fajny aspekt tych wszystkich narzędzi, o których mówimy. Datomi." Ja sprzedałem udział po jakimś czasie, firma nadal istnieje, myślę, że prężnie się, prężnie się rozwija tu z firmą. Mówię, spriwotowali okay. się z tego, co wiem. Można zobaczyć na ich stronie bardziej w kierunku Martechu, czyli jakby kierunek jak najbardziej jakby dla nas wszystkich ciekawy. Potem pojawił się mediakom i temat e-commerce'owy. Ja wtedy mocno skupiłem się na e-commerce'ie. Stałem się takim, można powiedzieć, ekspertem w temacie komersowym, doradcą największych klientów, po pierwsze w, w jakby sprzedaży własnej, własnym kanałem komersowym. Ale również w marketplacach, no bo to jakby już jest wielki gracz, yy, załóżmy się FMCG, który nie ma własnego sklepu, no to musi mieć po prostu jakieś kanały sprzedaży. Często to były takie ruchy w kierunku porównywarek cenowych, nie tylko w Polsce, ale, ale za granicą też marketplacy, więc mocny temat komersowy.
1: I tam głównie powaliście ruch dla nich, taki efektywnościowy, takie programatik, ppc -ki.
0: Tak, to, to jak najbardziej, to jakby nadal jest główny komponent tej, tej pracy, ten trzon oferty, ale była też bardzo duża praca, która się rozwijała, tylko jakby element taki czasochłonny, też temat consultingowy, czyli zanim wybraliśmy, jak razem z klientem wybraliśmy partnera, retailera, do którego pchać najwięcej ruchu, no bo załóżmy jakby nie masz sklepu jako, jako, jako producent, no to musisz gdzieś pchać ten ruch, no to robiliśmy audyt tych wszystkich retailerów eee, i były już właśnie pewnego rodzaju kalkulacje, metryki, e, patrzenie, który, y, który zestaw jakby wybranych dostawców, y, nie dostawców, tylko, tylko retailerów będzie najlepszy, żeby zwiększyć to, to, to sprzedaż. Więc dużo praca, taki był duży komponent ma, yy, no, konsultingowy i, i on ze mną na pewno pozostał.
1: A możesz, możesz pochwalić się jakimiś markami, z którymi pracowałeś? Czy to byli, nie wiem, producenci kosmetyków, no bo MediCom czy obecnie K2, K2, no to jednak są takie agencje, które ja kwalifikuję jako nazwijmy to sieciowe, czyli obsługujące największe marki, największe korporacje. Możesz pochwalić się, dla kogo tak. kupowałeś media?
0: Myślę, że takim naj, na, najwięcej spędziłem, bo, bo byłem przez jakiś czas jakby dedykowanym, yy, dedykowaną osobą po stronie, z ramienia agencji, która miała rozwijać e-commerce klienta i tym klientem był Procter Gamble i rzeczywiście yy, to była obsługa yy, kilku marek, no bo wiadomo tam jest wiele marek na, na rynkach yy, CI, czyli to Polska, Czechy, Słowacja, tam pojawiła się Chorwacja i, i yy, to powoli się rozrastało. Więc to rzeczywiście taki międzynarodowy projekt. Projekt na pewno duży dla Marsa, który też chciał. No, jak, jak dużo marek wchodzi się w ten tematy komersowe? E
1: Mars i Proctor Gamble to faktycznie paleta wszystkich marek, nazwijmy to tak. w supermarkecie. I wykupowaliście dla nich powierzchnię, nie wiem, w jakiejś drogerii Natura, Superfarmie, czy bardziej Allegro, czy, czy, czy Carrefour? Jak, jak to wyglądało?
0: Wiesz co to? Y jakby zakup mediów, yy, taki po, po prostu pod kątem kierowania ruchu, no to, to się działo codziennie, tak, jakby wybrani tyle, że my bardziej, ja byłem odpowiedzialny trochę też za, za rozwój tego tematu, czyli yy, jak możemy yy, dogadać się, można powiedzieć, z yy, danym retailerem, żeby w końcu mieć te dane sprzedażowe. No, które po prostu często okay. wiesz, nie są dostępne dla tych, dla tych producentów, no, oni muszą jakieś wnioski wyciągać, więc też wiesz, łączenie tych dwóch stron, czyli miałem stakeholderów po stronie klienta, czy tam proktera, po stronie danego retailera i wiesz, jakby tłumaczenie dlaczego, jakie są benefity w ogóle takiego podejścia, dlaczego powinniście się podzielić oczywiście danymi ze sprzedaży produktów tylko i wyłącznie tej marki. Um, następnie wiesz, wybieranie porówn porównywarek, no bo rynek CIE, no to nie jest jakby jedna porównywarka ceny okres w Polsce. Tylko no. jest to tam, jest, 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 jest heureka. Trzeba też zobaczyć, jaką ofertę mediową, jakby wewnętrzną mają, mają te, te porównywarki. No i ci retailerzy, mhm. tak, jaką też ofertę mediową, tych jakby mediów wewnętrznych mają ci retailerzy, jakie mają możliwości, czy mogą coś targetować, czy to są stałki na stronie głównej. To są różne komponenty, okay. oprócz oczywiście tych mediów kupowanych normalnie, czyli prowadzenie ruchu, ryberów, były te tematy rozwojowe, żeby ten e-commerce jakby napędzać tymi danymi, jakby rozwijać, i, i wchodzić na takie płaszczyzny, na takie pola, które by nie były po prostu eksplorowane wcześniej przez klienta. Kumam.
1: Porozmawialiśmy troszeczkę o twoich kompetencjach mediowo-e-commerce'owych, ale e-commerce to już jest bardzo często no, blisko danych własnych, prawda? No bo zakup mediów to raczej te zakup ciasteczek, tak jak powiedziałeś, zakup ruchu, third party data, sposoby targetowania. Natomiast obecnie zajmujesz się takimi wdrożeniami już na danych własnych, na danych nazwijmy to crm tak? Możesz mi powiedzieć, oprócz tego komponentu mediowego, jak wygląda obecnie twoja praca? Jakie są twoje głównie obecnie obowiązki?
0: Ze względu na to, że rozwijam dział, który rzeczywiście nazywamy działem martychowym, ale to pewnie jeszcze pogadamy jakie są jego komponenty, no to mm -hmm. sporym, sporym elementem tej pracy no, to jest business development. Nie? To jest po pierwsze no, temat partnerski, bo my narzędziem nie jesteśmy. Narzędzi jest dużo, więc trzeba wybrać odpowiedniego jakby dostawcę, z którym ten partnership ma sens. No, jednym z takich hmm. elementów, który jest istotny, no to właśnie taka współpraca partnerska, że mamy na, na stole klienta, jesteśmy w stanie wspólnie, rzeczywiście stworzyć hmm. wdrożenie, po prostu dogadać się i po prostu ramię w ramię popracować nad, nad case'em. No to, to może skupmy się, skupmy się w takim wypadku na tym, na tym
1: wdrożeniu. To jest oczywiście tak jak w pracy agencyjnej przy zakupie mediów, deleguje się budżet do agencji i po prostu agencja ma go wydać w najbardziej efektywny sposób, w rozumieniu takim, że ma, nie wiem, kpi -e, czy to przekliki, czy to zakupy, czy to zasięgi, w zależności od briefu, ma wydać jak najbardziej efektywnie i to jest zadanie agencji, jest taki totalny outsource. W momencie wdrożenia technologii marketingowej, czy to jest marketing automation, CRM, CDP, jak, jak zwał, tak zwał, to już nie jest tak łatwo, bo to, tego nie można tak totalnie wydelegować do, do agencji, bo trzeba się troszeczkę bardziej w ten proces zaangażować i z mojego punktu widzenia te wdrożenia właśnie technologii marketingowych są takim no trudnym elementem i chciałbym się Ciebie spytać jako, jako eksperta, jak według Ciebie powinno wyglądać, z jakich etapów powinno się składać idealne wdrożenie technologii marketingowych, takiej w teorii na razie załóżmy sobie. Jak, jak Ty to widzisz?
0: Ja nie ukrywam, że największy akcent położę na y, pierwszy etap y, takiego wdrożenia, czyli taką trochę pracę przygotowawczą. Hmm. Ehm, oprócz samego poznania, wiadomo, poznanie klienta, branże, wiesz, branże, w działa, co on rzeczywiście chce osiągnąć em, z hmm. faktu posiadania i korzystania na, z narzędzi, jaka jest jego grupa docelowa i czyli jakby trochę książkowe y, pola, które trzeba wypełnić, to to jest jakby jedno i to jest ta praca, która jest obligatoryjna, ale sam fakt poznania y, Osób decyzyjnych, mm -hmm. trochę ich motywacji i <śmiech> ich poziomu zaawansowania w temacie jest ultraistotny. To znaczy ty musisz mieć totalny alignment pomiędzy tym, co chcesz zrobić, a tym, kto będzie decydował. No i no, de facto za to płacił, bo y, jeśli masz po drugiej stronie partnera, który jest totalnie świadomy tego, co się wydarzy, ile to będzie kosztować, jakie są różne corner case'y, sytuacje, które mogą się jakby nie powieć, które mogą być problematyczne, co on dokładnie z tego będzie miał, to wtedy możesz w ogóle, to zaczynać. Jeśli nie ma takiego, okay. takie, takiej jasności, to mogą być takie nieprzyjemne sytuacje, które trochę wybijają z rytmu, że wiesz, taki, taki stakeholder budzi się pewnego dnia i mówi, no jaki jest, taki, jaki jest etap, ja nie widzę wartości, jednak to narzędzie jest dla nas za duże, za małe, nie spełnia potrzeb. Więc ja wolę mm -hmm. Spędzić nieproporcjonalną ilość czasu na samym przygotowaniu takiego mhm. po prostu głowy tych ludzi, nie? Do, do, do takiego projektu i w najprostszych nawet słowach powiedzieć, kiedy coś się wydarzy, jakie będą jakby y, rezultaty ze wdrożenia tego narzędzia, mhm. niż przystępować już do tej powiedzmy drugiej części, czyli takiego zrozumienia technologii, na której stoi klient. To był taki już pewnie jakiś tam drugi punkt. Mhm.
1: Na początku tak sobie podsumujmy. Początek, alignment z klientem w rozumieniu z tym, z marką. Za, załóżmy, że to jest, nie wiem, e-commerce. E-commerce pasuje Ci jak, jako taki przykład? Może być sklep internetowy. Możemy, możemy z tym lecieć. No. Dobra, to załóżmy sobie, czyli oprócz tej analizy rynku, czyli właśnie zrozumienie grupy docelowej, zrozumienie rynku, zrozumienie przewag konkurencyjnych, mocna edukacja klienta, żeby on mówił tym samym językiem i żebyście mieli tak samo zdefiniowane cele. Okej, okay, ale co? Jeszcze na początku już harmonogramujesz jakoś projekt, czy ustalasz tą, nie wiem, North Star Metric, KPI? Jakbyśmy jak mogli powiedzieć, co jeszcze w tym, oprócz te, tego zrozumienia wspólnego z klientem, z czego w tym pierwszym etapie tej analizy, nazwijmy go, co tam powinno się pojawić? Okej, okay, no to
0: schodząc już na takie, wiesz, większe, większe konkrety, no to... Y czy harmonog tworzenie harmonogramu w porządku? Bardziej na dużych klockach. Pewnie yy, takim elementem, który no, pojawia się w naszych, w naszych jakby projektach, no to, to jest na pewno yy, tam data startu, zakończenia, pewne milestony. My często już przemycamy na tym etapie takie quick winy, które jesteśmy w stanie osiągnąć na poszczególnych etapach. Te Quickany są o tyle. Teraz podam przykład, żeby, żeby mówić yy, może tak może konkretnie. E, Quicky to są takie elementy, które na etapie wdrożenia, które już dają wartość klientowi. Czyli jesteśmy uderzamy narzędzia, ale już na przykład możemy odpalić wiem, porzucone koszyki, już schodząc na jakiś taki bardzo mm -hmm. znany przykład. No i to trochę napędza klienta do tego, OK, już jestem trochę zmęczony tym, tym, yy, tą drogą, bo to dla mnie nie wiadomo to wdrożenie, ale tu pokazują mi Quickana, który już mi daje wartość. I mówię okej, okay, no to, to już już. Yy, jest coś, coś istotnego, więc, więc, jesteśmy, więc to, to trochę taki psychologiczny element, ale tak, no te kupiny są potrzebne. Oczywiście KPI, -e, wiadomo, ci stakeholderzy, czy jest to duża, czy mała firma, jest to, jest to temat istotny, żeby te KPI -e były znane. Zakres wdrożenia jest ważny, no bo potem się, pojawi się pytanie, jaki czy to narzędzie mi się zwróci, nie? No to zawsze, to, no i to, to też zależy od tego, co my wdrożymy. Bo jeśli na przykład klient mówi, słuchajcie, wdróżcie, zróbcie mi wdrożenie, a ja później um, przejmę to, specjalistą, którego mhm. zatrudnię i on jakby nic, jakby nie, nie kuma, załóżmy, no to no i ciężej nam jest mówić o, kiedy będą te zwroty z inwestycji, kiedy ten ROI będzie pozytywny. Jeśli mamy większe, większe pole manewru, które oczywiście chcemy, czyli możemy to narzędzie później obsługiwać, edukować klienta, no to jesteśmy w stanie już jakieś estymacje poczynić. Ale to wszystko zależy od okay. tego zakresu, na pewno zakres wdrożenia
1: tak żebyśmy zeszli na, na jakiś konkret. On może być przykładowy, jakiś z Twojego portfolio wdrożeń, albo taki ma nawet przykładowy, ale teoretyczny, nie? Chodzić troszeczkę w, w większy konkret. Mamy sklep internetowy handlujący, nie wiem, kosmetyki są ok? Jasne. Yes. No to kosmetyki. To definiuje zakres. Co może wchodzić w skład zakresu wdrożenia technologii marketingowych czy systemu marketing automation? Co, jakie pozycje w tym zakresie po prostu... Bo zakres jest jakimś, nie wiem, dokumentem, prawda, który sobie podpisujemy. Yy, nagrywamy to w grudniu 2022. Zróbmy ten projekt na 2023. Co może wejść w zakres wdrożenia takiego sklepu internetowego, nawet liczby wrzućmy już, nie? 100 tysięcy maili, baza newsletterowa, nie wiem, 30 tysięcy zamówień miesięcznie, no to już całkiem, no, może 130 tysięcy zamówień miesięcznie. Nie mają na razie systemu marketing automation, wysyłali wysyłkę, je, je przez, tylko przez maile, dwa razy w tygodniu newsletter, co możemy im zrobić? Co, co, co wejdzie w zakres i jak, jak to rozpiszesz?
0: E-commerce jest jakimś takim szablonowym yy, przykładem i na pewno yy, znanym części audiencji. To myślę, dobry, hmm. dobry, dobry pomysł, żeby do tego w ten sposób podejść. No my się, Ja od razu skręcam w kierunek analityczny, bo to jest jakby otakowanie strony, Yy, czy narzędzi, czy aplikacji zależy co ma klient. No założymy po prostu swoją stronę internetową i to jest jego tam główny kątanie. Stronę temat
1: internetową i aplikację mobilną, to, 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 to. I powiedzmy, wejdźmy w no, w drogerie. nie? Mamy do, stronę internetową, aplikację mobilną i yy, fizyczne drogerie w największych centrach handlowych. To pewnie te 100 tysięcy nie, nie są dobrą liczbą, ale, ale bo tam w, yy, pewnie w miliony wchodzi. Ale początkującą stronę internetową i początkującą aplikację. Co taka drogeria może wdrożyć, co powinna wpisać w zakres wdrożenia na 2023?
0: Jeśli dane są królem, czy jak to tam się z często, to data is king. No. Data is king. No to myślę, że, po, że tematem numer jeden to jest jakby, jakby otagowanie tych wszystkich asetów, czyli tu mówimy o tych digitalowych, czyli strona internetowa aplikacja, kodami, narzędzia, które będziemy wdrażać, po to, żeby, żeby sygnały, dane odnośnie tego, co rzeczywiście użytkownicy robią w tych środowiskach, strona internetowa aplikacja zbierały się do narzędzia, czyli budujemy taką bazę, możemy nawet powiedzieć, że to jest taki Customer Data Platform po to, żeby móc później z tych danych korzystać i tą automatyzację tworzyć, czyli po pierwsze kodowanie strony aplikacji naszymi kodami. No i tutaj trzeba będzie oczywiście zejść podczas takich ustaleń na szczegóły, no bo możemy to zrobić powiedzmy na największych klockach jakby frontendowo, czy możemy po prostu wpiąć kody na stronę, no ale y, część, procesów, y, część procesów się dzieje nie, na, nie na, jakby na na frontendzie, czyli często jest to taka integracja hmm. przez API na backendzie. Może drogeria nie jest najlepszym przykładem, ale y, Case by case coraz jest więcej przykładów u mnie, że no jednak ta integracja po API jest wymagana. No dobra, mamy kwestię tak,
1: otagowanie strony, niezbędne integracje API, aby mieć informacje o wszystkich transakcjach, o, o zachowaniu użytkowników na stronie. Nie? No jest ten etap, co jeszcze, to jest taki etap integracji technicznej, co jeszcze w tym etapie powinno się znaleźć?
0: Decydujemy, czy dołączamy do tej, do, czy, czy zasilamy tą bazę, którą już stworzyliśmy z jakby danych, z aplikacji ze strony, zewnętrznymi narzędziami, które już są używane przez firmy. Abstrakcyjny przykład, jakiś tam system fakturowy, zewnętrzny system fakturowy w tej drogerii. No i on jest hmm. rzeczywiście istotny, żeby do tego rekordu, gdzie mamy użytkownika, Jan Kowalski, adres mailowy i jakby jego historia obcowania z marką na stronie, czy chodzenie po aplikacji i, i na stronie, czy, czy dołączamy do niego jeszcze dane ze zewnętrznych systemów. No i to jest już, już taki cięższy powiedzmy temat integracyjny, ale, ale w niektórych po prostu sytuacjach jest konieczny, żeby te dane po prostu wzbogacić czymś, co już firma używa, no jest po prostu niezbędne do funkcjonowania tej organizacji. No to jest ta część techniczna. Na pewno będziemy też chodzić na, tą, na, tą, na ten element, gdzie wykorzystujemy już te dane, czyli w takim zakresie obowiązków jest przygotowanie, czy wspólne, czy, czy, czy z klientem, czy, czy, czy zasugerowanie strategii tej komunikacji automatycznej. Czyli to jest już ten moment, gdzie my te dane wykorzystujemy do, w akcji i generujemy już rzeczywiście zwroty z inwestycji. No bo załóżmy naszym kpi jest generowanie sprzedaży z bazy własnej, czyli tu zawężamy do tych użytkowników, którzy są pozyskani, i strategię komunikacji automatycznej. No, zazwyczaj jest to jakiś kanał mailowy, SMS-owy. Załóżmy, że takie narzędzia będziemy wykorzystywać w tej komunikacji. No i pojawia się już takie znane, powiedzmy, jako słowo na rynku ścieżki automatyzacji. No i taka złota zasada, powiedzmy walk before, before you run, czyli na początku tworzymy ścieżki takie najistotniejsze, które najbardziej mają wpływ na sprzedaż a nie robimy w, w pierwszego dnia bardzo skomplikowanych ścieżek, gdzie podczas wdrożenia się po prostu wywrócimy trzy razy. To tak jak w zasadzie Pareto, no jak wdrożymy odzyskiwanie koszyka, dam, znowu daję taki przykład yy, prosty, ale on myślę, że jest dosyć dobry. Wdrożymy odzyskiwanie nie. koszyka, no to ta, ta prosta czynność, proste wdrożenie będzie dla nas, yy, rzeczywiście będzie miało wpływ na przygód. Później możemy wejść w bardziej skomplikowane scenariusze ścieżek, ale oczywiście do tego potrzebujemy danych, które już sobie zbieramy prawda, z, z tych różnych źródeł. Ja to trochę tak dzielę, że tu jest ta strategia komunikacji automatycznej przez e-mail i SMS, ale jest też ta komunikacja na samej stronie, czyli mamy pewnego rodzaju narzędzia, widżety często nazywane, które możemy jakby odpa odpalić, które również będą już nie tylko do tego znanego nam użytkownika, ale też do tego anonimowego Wysyłało pewne treści. Tu mówimy o pop-upach, o live czacie, o chatbocie, które zrobione z przemyśleniem wpisują się pozytywnie w to customer experience, no bo nie musimy atakować czatem użytkownika po wejściu na stronę główną, tylko w momencie, kiedy jakby zobaczymy, ok, ktoś skroluje przez 15 minut stronę produktu i coś za bardzo nie, nie, nie może jakby pójść dalej w tym, tym customer journey. Wtedy rzeczywiście może jest sens y, trygerowania y, czatu. Więc y, ja to tak często po prostu dzielę obrazowo. Komunikacja, e-mail, sms, czy tymi kanałami do użytkowników, mm. których już znamy, no, ale też przecież możemy tymi narzędziami na stronie, czyli personalizacją na stronie, y, czy właśnie tymi widżetami, y, zwiększać przychód nie tylko z tych znanych użytkowników, ale też z tych anonimowych. No bo oni też oni po prostu zobaczą te. te
1: te narzędzia. Ok, czyli reasumując, mamy, mamy początek takiej analizy i, i tego tłumaczenia sobie wspólnie z klientem, co chcemy uzyskać. Później mamy kwestie techniczne, ustalamy wspólną strategię, czyli jakiś plan wdrożenia, tak? Te scenariusze zarówno w kanale mailowym, w kanale SMS-owym, zarówno do grupy obecnych klientów, jak i do grupy tych klientów anonimowych. Zakładamy sobie jakieś cele, ustalamy harmonogram i po kolei wdrażamy. Taką automatyzację. Tak, z Twojego doświadczenia, ile czasu? To powinno zająć od momentu, bo jeszcze pominęliśmy element wyboru dostawcy narzędzia, tak? Ja wiadomo jako user.com, to zakładam, że to będzie user.com, ale wiem, że pracy agencja, klient bardzo często ten wybór narzędzia jest, jest jednym z elementów procesu. Jak z Twojej perspektywy to powinno wy wyglądać? Czy, nie wiem, wybór narzędzia powinien być przed planem tych Automatyzacji czy wybór narzędzia powinien być po zaplanowanych automatyzacjach, czy to nie ma, nie ma znaczenia? Jaka jest Twoja perspektywa? W,
0: wiesz co, z mojej, wiadomo, ym, najłatwiej powiedzieć to zależy, ale na potrzeby tutaj słuchaczy i... i yy, od, czy powiedz, od
1: czego zależy i możesz... Od czego? Uczyć,
0: nie? <laughs> ym, to, to po kolei. No. Ja spotkałem się z takimi sytuacjami, że wybór narzędzia często definiował to jak będą wyglądały te ścieżki ze względu na po prostu możliwości technologiczne narzędzia. Więc na początku mówimy o, o potrzebach biznesowych, o konkurencji, o branży, w której znajduje się klient. Trochę odchodzimy od tego e-commerce'u, no ale to znowu wracam do, do, do procesu ogólnie, więc wybór narzędzia jest, mm -hmm. jest istotny. Wiadomo, element kosztowy, bardzo często, bardzo często najważniejszy, jaki pakiet tego narzędzia, no bo wiadomo, jakby mamy różne, różne poziomy, różne featurey są dostępne w różnych hmm. miejscach. Dopiero później przechodzimy do, do już konkretnych ścieżek. Chociaż oczywiście na etapie pierwszego kontaktu z klientem pokazujemy, co to marketing automation, czy co to CDP, czy co to jakie narzędzie X może dać, więc już takie ogólne ścieżki, ogólne benefity przedstawiamy, ale, już, ale później po wyborze narzędzia odchodzimy już na te szczegóły, co konkretnie w tym, w tym danym biznesie będzie miało największą wagę.
1: A możesz mi powiedzieć tak, ile, no jestem tą drogerią internetową, skupmy się na razie aplikacja mobilna i sklep e-commerce'owy, ile mnie to będzie kosztować, tak jak może jakaś teraz drogeria nas słucha i budżetuje wdrożenie Martechu na ten rok. Ile Coś takiego może kosztować, powiedzmy jakieś widełki yy, i z czego, po, na co ja powinienem zabezpieczyć yy, środki. W tym sensie, jak planuję budżet, nie? no to mam kwotę, ale mam też pozycję w tym budżecie. Co, co, co w takim budżecie powinno się znaleźć i ile to może kosztować. Tak? Końcówka 2022
0: to nie rzucę od razu tej liczby, tylko stworzymy powiedzmy po kolei od tych, z tych elementów, które są po prostu potrzebne. No, wybór, wybór narzędzia, jakby ta decyzja, co bierzemy, jest też już takim elementem pracy, bo jako pewnego rodzaju konsultant masz cały rynek, masz klienta i musisz wybrać z dostępnych technologii. To, hmm. które będzie tam miało ten alignment z, z biznesem, więc to jest pierwszy komponent, komponent, komponent pracy, no, który załóżmy, że będzie trwał do, do miesiąca, jeśli sprawnie się komunikujemy, sprawnie dost, taki konsultant dostaje dane. No, ale to jest jakieś tam składowa z, widełki. Załóżmy, że to jest, nie wiem, od, od, od tysiąca do 10 tysięcy, To zależy od, od takich czynników. Jak skomplikowany jest biznes, jak jest duży, ile ma tych narzędzi, które chcemy później połączyć, no bo te wszystkie elementy skomplikowane. Okej, okay, czyli po
1: prostu analiza, za samą analizę i konsulting powinniśmy sobie i ten dobór narzędzia wybrać, zabezpieczyć na, ten, na to budżet. tak? Z perspektywy agencji
0: jak najbardziej, no, to jest bo to jest duża część pracy. Tak jak mówię, ja akcentowałem wcześniej, to jest ważny element i on też wymaga... Kontaktu z klientem, to nie jest tak, że my sobie wybierzemy i wyślemy gotową listę. Oczywiście może tak być, no ale jednak te spotkanie z klientem i, i ten alignment, żeby wszyscy byli rzeczywiście na tej jednej stronie, znowu spolszczając, jest istotny. Później przechodzimy do tematu narzędziowego. No tu, jak wiesz, to jest różnie, można odezwać się bezpośrednio, jako klient y, można y, przez, przez partnera, to wchodzi w jakiś temat zniżek, ale to nie ma y, prawda, jakimś, jakiś, y, nie jest to jakiś istotny element. No zazwyczaj, tak jak pricingi są budowane narzędzi do automatyzacji, skupiając się do, narzędzi do automatyzacji, to ta wielkość bazy jest tą to, jest to składową, tak? Czyli y, hmm. określamy, jaka jest, jaka, jest, jaka jest wielkość tej bazy. Y, no i tu, i tu znowu zależy, tak? Możemy dać narzędzie, możemy wybrać narzędzie mniej zaawansowane, bardziej zaawansowane, więc przy takiej bazie nie wiem, tej, tej drogerii, o której, o której rozmawiamy, to myślę, że to jest od jakichś tam dwóch, trzech tysięcy do, do nawet 14 tysięcy. No takie
1: 100 tysięcy to u mnie by, by kosztowało pewnie Pewnie lepiej niż 14 tysięcy, jakieś takie. No właśnie, liczyłbym, no liczyłbym już omnikanałowo, a komunikacja no Bo z wysyłkami. No, jaki pakiet, nie? Że Jakie masz dostępne z rzeczy? Pakietem push i w ogóle to ja bym celował, tak, pomiędzy 10 a 25 tysięcy, tak, już, to wiesz, 100 takiego miesięcznego abonamentu, nie? No dobra, ale miesięczny abonament. Narzędzia, zróbmy te widełki od 5 do 25, strasznie duże, ale, ale takie mogą być w zależności od tego jaki pakiet stosujemy. Co jeszcze w tym budżecie? Bo mamy tak, mamy jakieś doradztwo i analizę przy doborze narzędzia, mamy abonament miesięczny yy, yy, licencja narzędzia tak, jakieś po prostu, koszty tam wysyłki, i kosmiku, te, te, tego rodzaju rzeczy. Co jeszcze powinno być w, te, w tym budżecie na ten
0: rok? No w budżecie na ten rok już mamy prawie harmonogram wdrożenia no to yy, kogoś trzeba za to wdrożenie wynagrodzić. Więc jeśli jest to firma, która y, robi wdrożenie, y, to y, no jest to praca y, po prostu ludzi, którzy będą wdrażać. Yy, yy -y. Oczywiście pressingi są różne, y, jeśli da się wyestymować, mówię tak po stronie agencji, jeśli da się wyestymować y, konkretnie, bo się zna takie case, ile to będzie roboczogodzin danego specjalisty, można to przedstawić w ten Zresztą. sposób, można to oczywiście pakietować. Ciężko rzucać kwotę w takim, w takim, w takim wdrożeniu, ale to zawsze, zawsze jest związane z tym, ile ludzie po prostu... Jakby pracują, bo to jest. Mhm. No
1: takie, to, to jest tak ten, ten bezpieczny model times and materials, nie, czyli mówimy o zakładamy, że będzie to, nie wiem, 120 godzin albo na trzy miesiące, albo nie wiem pięć Mendei dziennie. Właśnie, jak, jak ty uważasz, czy, czy, czy to się powinno rozliczać w godzinach, czy w mendejach, yy, yy, Bo w IT. Prawda? W takich pracach programistycznych już standardowym e, takim założeniem są Mendeje, czyli po prostu osoba wydelegowana na dzień. Widzę, że w Martechach jeszcze jednak rozliczamy się per godziny. E, j, j, jaka jest Twoja perspektywa? W, Wiesz co? w godzinach, w Mendejach?
0: Trzeba... W tym hmm. etatu. Tak, mhm. bardzo, tak, dokładnie, w jakichś tam innych metrykach. Zdaje się, że trzeba mieć dosyć duży komfort y, jako y, agencja czy taki konsultant, żeby móc się rozjrzeć w Mendejach, bo Mendeje raczej, to, to, to z mojej perspektywy, jak masz duży projekt, to już się nie rozdrawnisz mhm. na, na tam roboczo godziny. Masz duży projekt dużego klienta, jesteś w stanie dyktować trochę te Mendeje. No w, takiej, w takim temacie niszowym, jeszcze nie do końca znanym, schodzimy na, na roboczo godziny, staramy się to estymować, Wiesz, z perspektywy agencji to jest też policzalny model, bo wtedy patrzysz, okej, okay, Jan Kowalski, który pracuje u mnie w agencji, ma na tych klientów razem dziennie ileś godzin, no i jesteś w stanie też liczyć jakby twoje, twoje, twoje prawda, koszty, kogo już bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie i to, jakie przychody generuje poszczególna osoba, więc dla agencji jest to dobry model, oczywiście wymaga pewnej gimnastyki, no bo trzeba mieć to policzone, no ale jest to jednak wdzięczny, też wdzięczny model, transparentny dla klienta, no pokazujemy, ok, no to jest, to jest ta okay. realna praca, która będzie wykonana.
1: Ja na przykład jestem teraz zwolennikiem takiego rozliczania jednak w Mendejach, nie w godzinach i też pracy specjalistów w połówkach Mendei, czyli po prostu, żeby jeden specjalista miał dziennie, prawda, mógł się zająć wdrożeniem maks dwóch klientów, bo wtedy wydaje mi się, że to skupienie jest największe. Jak masz, nie wiem, Jednego po dnia siąść do ośmiu czy dziesięciu projektów, to po prostu samo przełączanie się z projektu na projekt za długo trwa. Także my na przykład w swoim zespole wdrożeniowym powoli staramy się przeskakiwać na te max połówki, zwłaszcza na etapie wdrożeń, bo później przy obsłudze i optymalizacji to oczywiście wygląda to troszeczkę inaczej, ale na etapie wdrożeń staramy się wdrożyć w tym momencie taki proces na połówkach Mendei. Liczymy ludzi, liczymy godziny, ile pracy. Jak powinien wyglądać taki zespół wdrożeniowy systemu właśnie CDP, czy Marketing Automation w drogerii, czepmy się już tej drogerii. Kto powinien wchodzić w skład, jakie kompetencje musi na przykład ze strony... Załóżmy, że agencja, przychodzi klient i on de facto ma jakiegoś dyrektora do spraw marketingu, ma osobę do operacyjnych tam przesyłania materiałów i w ogóle pewnych akceptów, ale jak najwięcej chce wydelegować do agencji. To będzie po stronie agencji uczestniczył w takim wdrożeniu, tak jakby stanowiska, jakbyśmy mogli wymienić.
0: Tak, wiesz co, znowu akcentując ten pierwszy etap, pierwszą osobą jest ten konsultant. Konsultant, doświadczony konsultant, który rozumie biznes, Rozumiesz też technologię i wie o co zapytać osobę techniczną, jeśli na etapie wyboru narzędzia musisz zapytać mówię, co so, musisz zapytać o coś technicznego, osobę techniczną. Czy to jest marketing automation consultant, czy to jest nawet tak zwany architekt, który łączy świat biznesu hmm. i technologii? To jest osoba kluczowa z mojej perspektywy. Um, okay. No i ale to, to, to jest senior, to trzeba do tego wiedzę. nie? Takby znasz kilka narzędzi, jesteś w stanie już coś zasugerować, tak? Klientowi ewentualnie z, posiłkować się, czy ludźmi od dostawcy, czy pytać bezpośrednio, mm -hmm. czy jakimiś po prostu osobami technicznymi. Mm -hmm. Potem jest osoba Project Managera, który zarządza tym całym procesem jakby wdrożeniowym. Mm -hmm. Czasami ten, 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 ten zespół wdrożeniowy, on ma przykład komponent kliencki, no bo jest, jest ten deweloper tej, 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 tej drogerii, który zawsze tam wpinał te kody i robił landinga jak, jak trzeba było i on będzie uczestniczył. Mm. Jest oczywiście team, team agencyjny. W idealnym świecie, jak jest tak, jak ten wcześniej wspomniany architekt jest takim naprawdę kozakiem, shining star, no to on potrafi być pm bo no, mm. Bo zna ten proces wiesz, z praktyki. nie? Jeżeli to nie, jest jest
1: nie jest strasznie obciążony też godzinowo w innych projektach, no tak. to faktycznie może się za za zaangażować. No kumam, no ale fakt, faktem, taki... fajnie, architekt, sy architekt systemu, PM do organizacji, deweloper po stronie klienta albo software house, który fizycznie te kody chociaż e, e, wepnie tak? i sprawdzi, czy dane przesyłają się poprawnie, kto jeszcze?
0: Ja bym na początek załóżmy, że to jest tego ten, 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 ten analityka bym nie pchał ze względu na to, że architekt i deweloper są w stanie zmapować źródła danych i, i y, już powiedzmy tę pracę techniczną na temat z łączeniem y, rozpocząć. E, w teamie jest według mnie, powinien zawsze być y, ktoś od dostawcy. <śmiech> bo, nigdy, w, bo my nie mamy monopolu na wiedzę, narzędzie się zmienia, narzędzie się w, rozbudowuje się nowe feature'y, No, kto wie lepiej, jak nie dostawca? Więc yy, osoba mhm. wdrożeniowa, która jest supportem yy, u dostawcy, yy, jest, myślę, że konieczna. Oczywiście w różnym stopniu. Są agencje, które pewnie w 90% pracy wezmą na siebie, Niektóre, a nie, mhm. a niektórzy pewnie bardziej będą korzystać z wdrożeniowca. Yy, mhm. No i mamy też ten element strategii, tak? Strategii komunikacji, ścieżek, jak to później te dane wykorzystać znowu, jak ten architekt nie jest obciążony, no to on rozmawia z klientem i tworzy tą strategię. często to wspólnie, może nie już z dyrektorem tej drogerii, ale z marketing managerem drogerii, który będzie finalnie odbiorcą tego narzędzia, będzie z niego korzystał. No i to jest ten komponent strategiczny. Na pewno, więc jakby trochę podsumowując, jest to taki um, um, komponent zespołu strategiczny, czyli ten architekt, um, jest to project manager, Um, mm -hmm. Może niekoniecznie będzie to ten stratek od ścieżek, bo to będzie albo ten PM, albo, albo ten architekt. Nie mnóżmy tych, tych ludzi. E, mm -hmm. <klorę> następnie jest to osoba deweloperska e, mm -hmm. i jeśli ma taki zmysł i umiejętności y, analityczne, no to on y, będzie w stanie też podczas tej pracy analitycznej uczestniczyć, jak nie to będzie, też, to, to, będzie to też analityk. E, mm -hmm nie potrzeb na etapie wdrożenia nie są konieczne osoby takie kreatywne od jakichś tam już kopii to jest już ta praca wykonawcza, która, mhm. która będzie. Już no na etapie, etapie technicznym nie. Zdamy,
1: tak? Natomiast ja, ja, ja wolę kontentowca nazwijmy to, już zaangażować od samego początku na, na tym etapie scenariusza, bo etap kontentu, etap pisania, etap tworzenia grafik jest etapem czasochłonnym i po prostu, jak, ma, jak już jest harmonogram pewnego wdrożenia, to i są ustalone te scenariusze, to ja, ja uważam, że wtedy powinno się już kontentowców wrzucać, żeby po prostu zlecać im dane. Żeby, żeby te elementy, treści, które, które będą wykorzystane w tej komunikacji po prostu wdrażać. Ten analityk po prostu już po wdrożeniu się pojawia. Jakbyś miał tak oszacować w tej drogerii, tak, ile powinniśmy zarezerwować czasu na wdrożenie, Wybór narzędzia i jakieś wstępne warsztaty strategiczne ustaliliśmy miesiąc. Kiedy wyślemy pierwsze maila? Kie, jak, jak zaczynamy od 1 stycznia, to kiedy powinniśmy tak, nie że na wariata, ale kiedy powinniśmy spodziewać się tych, jak to ładnie ująłeś, low hanging fruit, quick, winy, quick no, queen, tak, queen, czyli queen, tych pierwszych automaty, automatyzacji?
0: <śmiech> quick wyślemy w trzecim miesiącu, więc yy, okay. to jest taka pewnie jakaś perspektywa. Ja mówię, wszystko zależy, ale mówię, tr też trzymając się tego przykładu drogerii, gdzie mamy aplikację, stronę i to nam e, wystarczy, jak owenię, mówię, do szczęścia, jeszcze tej kupiny jesteśmy w stanie, porzucony koszyk, jesteśmy w stanie wysłać do tej bazy, która już się zebrała, e, pierwsze, 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 pierwszy porzucony koszyk, pierwsze wiadomości.
1: Okay, czyli powiedzmy w grudniu wybieramy dostawcę, w styczniu domykamy rzeczy, w pierwszym kwartale już pierwsze automatyzację wysyłamy. Ile to tak godzin kosztowało tego zespołu? Albo Mendei, tak jakby, jakbym miał szacować, jestem dyrektorem marketingu Drogerii, ile godzin powinienem na to zarezerwować?
0: No myślę, że y, ostatnio pamiętam do podobnego case'u y, przygotowywaliśmy taką estymację, no to tam no, wychodziło około 120 godzin yy, i to bardzo taka prosta prosta że rzeczywiście te komponenty to jest strona, aplikacja raczkująca, ale powiedzmy, że strona jest hmm. tam najważniejszym elementem. Yy, I to jest taki szablonowy, można powiedzieć, przykład. Na
1: pierwszy ten kwartał, tak? Na, na, na pierwszy, pierwszy, pierwszy okres. Dobra, wdrożony mam pod kątem technologicznym system, czyli zbieram dane i z weba, i z mobilnej aplikacji, wszystkie dane się odkładają, monitoruję tych użytkowników, zaimportowałem bazę, ustawiłem sobie jakąś domenę, wysyłam rzeczy. Co dalej, tak? Ile godzin, bo licencja jest pewnie stała, ile godzin ja powinienem zarezerwować sobie w budżecie na Kwartał, drugi, trzeci, czwarty, żeby no, nie na tym quick queenie i porzuconym koszyku zatrzymać.
0: No ten kolejny kwartał, który, który przytoczyłeś, no to jest jeszcze ten element, ok mamy wdrożone, ale rozwijamy narzędzie, czyli nie, nie stoimy tylko na quick, queenach, tylko no, tworzymy kolejne automatyzacje, tak naprawdę tworzymy pomysły na kampanię segmentujemy tą bazę, więc ta praca analityczna jest istotna. Definiujemy segmenty, które mogą być najbardziej takie responsywne powiedzmy na, 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 na komunikaty. Znowu, wracając do tego mojego podziału, że mamy tą też pracę na stronie, czyli te, czyli te widżety, personalizacja na stronie, to, też, to też, ten, też temat rozwojowy. I jeśli rzeczywiście w tym drugim kwartale chcemy z QuickWinów wejść na taki poziom, że korzystamy z 80-90% narzędzia, które, 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 które zakupiliśmy, no to yy, myślę, że takie 10-15 yy, tysięcy yy, w godzinach, no to, to musielibyśmy sobie jakoś to, yy, prawda policzyć, ale to jest jakiś taki budżet, który powinniśmy jeszcze sobie. Miesięcznie go, czy, go czy, czy,
1: czy, czy kwartalnie mówisz o takim. Miesięcznie, o tym, jeżeli chcemy, jeżeli miesięcznie. chcemy w
0: trzy miesiące wejść już na taki poziom, ok. Um, my chcemy po koniec, pod koniec drugiego kwartału korzystać z prawie wszystkich dobrodzic na, narzędzia i jakby podpisać się pod tym, to myślę, że to jest jakieś tam 30 tysięcy na minimum, 30 tysięcy na ten, ten kwarta. Mówimy o dużej drogerii. Spoko. To nie są
1: duże koszty, to jest wiesz, to jest tak naprawdę bardzo często nie, nie, niepełny etat specjalisty po swojej stronie, także to jak najbardziej. Okej, okay, czyli takie wsparcie, nazwijmy to trzy czwarte etatu z punktu widzenia kosztów takiej drogerii, dobrze jest zarezerwować na, na rozwój tego narzędzia. Pewnie podobnie będzie wyglądać to w kolejnych kwartałach. No, okej. Okay. Wdrażam kolejne scenariusze, wdrażam kolejne rzeczy. Ja bym chciał się odwołać do tego, tej twojej analitycznego elementu. Jak oceniać efektywność wdrożenia? W rozumieniu na jakie KPI, -e, na jakie wskaźniki uważasz, że powinno się szczególnie sprawdzić? No bo jestem tym dyrektorem drogerii, zarezerwowałem ten budżet, cel pierwszych wysyłek w pierwszym kwartale się udał, w drugim kwartale uruchomiłem kolejne automatyzacje również do tych mm, on-site'owych, czyli właśnie do anonimowych użytkowników. Pół roku chcę ocenić, czy to mi się zwraca, czy to mi się nie zwraca. Jak, jak do tego podejść do tego elementu analitycznego?
0: No, jeśli mówimy o takim pierwszym etapie y, analitycznym, gdzie liczenie customer lifetime value, jeszcze musimy trochę poczekać, żeby, żeby takie rzeczy się bawić, to to oceniamy, myślę, nie chcę powiedzieć łopatologicznie, ale tak zdroworozsądkowo, czyli mamy otagowane nasze źródła i nie mówię tylko o, o kampaniach wychodzących, czyli SMS-maile, ale też staramy się tagować te elementy, które są na stronie, czyli mamy popapy, mamy Chat mm -hmm. w jakiś, tu już pewnie bardziej oryginalny, pomysłowy sposób. No i patrzymy y, po prostu jak to wpływa w jakimś tam terminie na, y, na przychód. Mm -hmm. y, patrzymy jak zwiększa się wartość koszyka. Y, to jest porównywanie okresów przed, y, przed wdrożeniem i po wdrożeniu, no bo Częstym czy takim mm -hmm. widżetem czy elementem, który, które mają narzędzie do automatyzacji, no to jest rekomendacja yy, tam produktowa, różnego rodzaju, różnego rodzaju takie działania on siteowe które mają podbić wartość koszyka, sprzedać te produkty tam implementarne, mm -hmm. więc patrzymy właśnie na y, takie elementy. Y, możemy też y, spojrzeć na y, to, już jest taki bardziej zaawansowany, trzeba na to czas. Ale jeśli mamy element strony, który jest personalizowany pod klienta, to już hmm. banner na stronie głównej. On kiedyś był yy, jako placement, który da się otagować analitycznie. On kiedyś był i on jak, jak stałka pokazywał dany, dany, yy, dany element, dany jakoś tam promocję czy, czy, czy ten zestaw produktów. I hmm. z niego wewnętrznie było tyle przychodu. No to czy jeśli mamy ten element personalizowany do różnych grup, do różnych ludzi, którzy wchodzą na stronę, to czy jakby okres do okresu ten, ten to bo większy zwrot z inwestycji. Oczywiście można, można mówić, że jakby okres okresowi nierówny, różne cykle życia komersu, też prawda, różne promocje, no ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Jakby te to, to, to podstawy okay. trzeba zbudować, czyli, jakby o, o ta... czyli stare, dobre otagowanie jest Ż... tym pierwszym okay. pewnie Czyli pier, pierwsza
1: rzecz, no to źródła ruchu wygenerowane przez taki system Marketing Automation jako ta akwizycja właśnie z maila, z SMS-a, konwersje wspomagane on-site'owe, czyli jakieś eventy, które interakcje by się pojawiły, interakcje z właśnie on-site'owymi elementami automatyzacji, plus ten LTV, bardzo, znaczy średnio Średnia wartość koszyka to mi się też, też podoba jako wskaźnik, który, który oceniam i który monitoruję w, w kontekście tego, jak takie wdrożenie miało, miało przynieść efekty. Spoko. Dobra. Brzmi to sensownie, załóżmy, czy, czy uważasz, że już nie wiem, w grudniu powinienem zakładać jakieś cyferki, ile, nie wiem, do tej pory e-mail taki newsletterowy bez komunikacji automatycznej. Partycypował w 8% moich przychodów. Czy ja sobie powinienem założyć, że jak będę miał, wiesz, bardziej posegmentowaną bazę, bardziej, dołożę jakąś komunikację automatyczną, to zakładam, że, nie wiem, te, ta wartość maila powinna skoczyć o ileś procent? Czy jak do tego podchodzisz? Powinienem sobie zakładać, że w czerwcu to będzie 12%, czy raczej zobaczyć, ile to będzie w marcu i na podstawie tego ocenić, ile hmm. chciałbym, żeby to było, nie wiem, w czerwcu, lipcu. Eee, i ja powiem,
0: powiem, że tak, że można to zakładać, bo załóżmy, że komponent pod tytułem mam przez do, agencję czy tego konsultantów zrobione dobrze te ścieżki, one są przemyślane i ta baza jest posegmentowana, czy po prostu ta komunikacja spersonalizowana, jakby już pod jedną czapkę to wrzucając, to myślę, że można sobie, można sobie zajmować, przyjmować jakieś cyferki, podwojenie tego, tego przynajmniej, jakiegoś tam CTR-a, tak? czyli mówimy o jakichś mm. takich metrykach, które są pierwszym w tam tam styku z, z komunikacją. E Przychodowo też, no, y też możemy sobie to y z oczywiście z tego kanału zakładać. Bo no, ciężko powiedzieć, że personalizacja nie działa. No, oczywiście, że działa. No, jakby to, o to chodzi. No, segmentacja i odpowiedni dobór ścieżek, no, to to będzie miało wymierny wpływ na, na metryki te efektywnościowe no, i wolumen z, z, z przychodu, po prostu z, z kanału, który, który będziemy personalizować.
1: No spoko, spoko. Oprócz tej właśnie wartości koszyka zapomnieliśmy o tej conversion rate, czyli konwersji, ile tak łącznie udaje nam się, nam się, nam się wygenerować. Dobra, przegadaliśmy kwestie tak jakby analityczne. Zejdźmy tak na, z imienia i nazwiska do, do tego staku technologicznego, bo wiesz doskonale, że ja reprezentuję user.com, e, natomiast ty jako agencja e, pracujesz na różnych narzędziach, e, też jako spec specjalista siedzący wiele lat w branży, testowałeś wiele narzędzi. Możesz się pochwalić takim swoim stakiem technologicznym, na, który, na których Ty narzędzia pracujesz?
0: Tak. Ym... I to, ym... to jest dobór narzędzi do potrzeb, oczywiście. Nie jest to mm -hmm. nic odkrywczego, ale do potrzeb klienta, ale tak może z perspektywy ym... użytku. Może analityka no to oczywiście to jest to jest GA to jest to jest Adobe ostatnio w, du, w dużej mierze ale to też są właśnie to jest też analityka taka stowarz czyli hip analytics i mixpanel czyli to są takie już mówimy mniej o tej kwestii mediowej ale taki bardziej o zachowaniu użytkowników na stronie czyli to co nas interesuje trochę w, w Marteku to czy znaczy z mojej perspektywy to jest taki Najczęściej używany, przynajmniej taki stack technologiczny. Mhm. Skręcając troszeczkę w kierunku CDP, to miałem przyjemność korzystania z wielokrotnie zdarzenia Segment, gdzie po prostu mhm. wpinasz, wpinasz jakby... Zunifikowane w dużej mierze kody. A i tworzy ten mhm. taki, taki data platform. No i to, co pewnie najbardziej interesuje audiencję, no to HubSpot mocno wałkowany przez nas, mhm. oczywiście ma odpowiednią grupę odbiorców, jeśli chodzi o klientów. User.com pewnie znasz. To jest takie tak narzędzie. Coś, coś, coś słyszałem e... w tym narzędziu. Mocno, mocno też działamy w, w ActiveCampaignie. To jest taki mhm. Ja mam nazwę taki, nie wiem, stosunek do jakości, powiedzmy, że, że, że dobry. Um, go swojego czasu wcześniej. Um, get Response to już, to już o wiele mniej, ale też jakby to był taki, taki element, który, który mm -hmm. mocno Był to też Edron, bardziej w temacie komercowym trochę, trochę teraz nie, 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 nie kontynuujemy jakiegoś, jakiegoś korzystania. Z większych da. narzędzi. Ma no. Mhm. Mm Bo mamy, mamy
1: sporo tych narzędzi, nie? I. Mm... Wróćmy do tego grudnia jeszcze i stoimy przed wyborem narzędzia. Nie? Jest bardzo często w większych organizacjach, ta drogeria jest raczej większym organizacj organizacją. Mamy proces RFI i RFP, tak? czyli proces, gdzie zbieramy informacje z rynku i zbieramy konkretne oferty z rynku. Co? W w takim IRFP powinno się hmm. znaleźć, to znaczy jakie pytania, pytania tak? powinny, tak. no dokładnie, jak, jak, żeby osoby, które nas słuchały, tak jakby pomóc im, co oni w tym dokumencie który wysyłają do kilku dostawców, powinni za, za, zapytać. O co powinni zapytać oraz jakie informacje powinni zawrzeć? No,
0: oczywiście, od ogółu do szczegółu, branża, w jakiej się działa. Yy, kolejna rzecz, yy, bardzo istotna, yy, oczywista również, jakby co my w ogóle chcemy osiągnąć, jaki jest nasz zamysł, yy, co się wydarzy, jak wdrożymy to narzędzie czy jaka jest, jaka jest grupa docelowa I tutaj na no, takie powiedzmy najważniejsze rozdzielenie B2B, B2C, często mamy nawet w e mamy klienta końcowego tego B2, B2C, no, ale też mamy różnego, że dostawców, kurtowników to też jest B2B, trochę inna komunikacja, inne zasady, więc to jest, yy, więc to, jest to, musimy yy, podzielić się też tym swoim obecnym ekosystemem, tak? Bardziej nie pytanie, ale taka informacja, czy to jest tylko strona, czy to jest też aplikacja, czy my też historycznie zawsze byśmy związani z jakimś, nie wiem, systemem do, no, do tego fakturowania tak, użyję. Czyli ten taki stack nasz obecny, hmm. technologiczne cele. Um, wiadomo, temat budżetowy, wielkość bazy i rodzaj tej bazy, to nawet... To jest bardzo istotne, no bo... To bardzo dużo definiuje baza B2B, B2C i to jakie narzędzie mhm. wybierzemy. Też to nas interesuje, no bo niektóre narzędzia mają w sobie nie wiem, zaawansowanego CMS-a, niektóre się skupiają bardziej na e-mail marketingu, więc chociaż to bardziej też dostawca i taki konsultant jest w stanie zasugerować, ale jeśli już mamy te potrzeby, no to też tym się mhm. powinniśmy podzielić. Mm -hmm. Możemy się też dzielić w przypadku e-commerce wartością sprzedaży, średnim koszykiem, bo to też są takie, takie kąski dla niektórych narzędzi, że okej, okay, my mamy jakby narzędzie dedykowane pod zwiększanie lifetime value, czyli że mamy bardzo, nie lifetime value, tylko przepraszam, koszyk, mamy bardzo rozwiniętą rekomendację produktową. Nie? Więc takie dane selloutowe, gdzie możemy się podzielić nawet na indeksach, no to też będzie istotne dla samego dostawcy.
1: Okej, okay. ba ba bardzo fajnie podsumowałeś tą porcję informacji, którą taki klient powinien wysłać do dostawcy. A o co powinien pytać? Czy to jest tabelka funkcji, czy, 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 czy co powinien? Właśnie, zapytać. ja tak
0: kurczę, nie chciałbym aż tak szablonowo podejść, bo tabelka funkcji to tam, to tak się o to zapyta, albo się o to się sprawdzi. Bardziej mi chodzi o takie rzeczy które są związane z, związane z trudami pracy, czyli jak wygląda kontakt z supportem, jak wygląda ewentualne dokupienie godzin, właśnie kogo można dokupić, czy osoby technicznej, jaki jest właśnie taki customer service po stronie narzędzia, to jest super moim zdaniem istotne, no bo te pytania będą i tak i tak, te problemy się pojawią. Elastyczność, już wchodząc w jakieś tam tematy techniczne, jakoś tam elastyczność narzędzia, jeśli chodzi o integrowanie się z, z czymś szablonowym, Czy w ogóle jest otwartość na pisanie integracji, czy wsparcie w wpisaniu integracji, bo niektóre firmy są, nie wiem, dłużej mają tak zapisane dostawcy, ok, to jest nasze, to są nasze konektory, powiedzmy, pomiędzy jednym życiem a drugim, my w nic więcej nie wchodzimy, już się w to, tak powiem, nie powiemy, a niektórzy są otwarci, mówią, okej, okay, jest budżet, jest to temat, który możemy pociągnąć, i to są takie. To są takie niuanse, o które warto by zapytać. I one się. Mm -hmm. Jakby to podsumować, krecą się wokół. Elastyczności tej technologii. Marketing Automation, całość Marketing Automation, i moim zdaniem kluczowe, tego customer serwisu. Jak ten kontakt będzie później wyglądał. Czy support jest doraźny, czy mam jakiegoś dodatkowanego accounta. To. No, i takie, to jest taki, oczywiście, nie niuans, ale to można sprawdzić. Ile hmm. kosztuje dokupienie, zwiększenie tej bazy za każdej ileś tam kontaktów, założymy, które sobie dokupimy, to, to dodatkowe maile. No. Em, ale to mówię, no to są te rzeczy, które są
1: ważne? Nie, bardzo fajnie, że właśnie tak jakby u ciebie i przez ten odcinek edukujemy, że właśnie ten element wsparcia, obsługi, rodzaju, y, rozwoju, y, ewentualności do kupienia, a nie na zasadzie wyślijcie, ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo. nie? Tylko, tylko te elementy współpracy, elementy komunikacyjne, bo ja, ja osobiście y, uważam y, to za bardzo, bardzo istotne. Fajnie, bo porozmawialiśmy sobie o tym, jak powinien wyglądać proces, jak powinien wyglądać zespół taki wdrożeniowy. Porozmawialiśmy o różnych narzędziach oraz jak te, jak te narzędzia wybrać, było też o analityce, to, to według mnie bardzo cenne dla, dla naszych słuchaczy, na co patrzeć w momencie oceny jakiegoś wdrożenia systemu Marketing Automation, także wydaje mi się, że przeszliśmy przez, przez wszystkie, wszystkie punkty, które ja chciałem zaadresować w trakcie tej rozmowy, także już tak zbliżając się do końca, chciałbym się Ciebie podpytać, bo powiedziałeś na samym początku, że mm, uśmiech Twój wywołał zmiany w branży, że to Przejście z zakupu mediów, z programatika w stronę tych technologii marketingowych to była dobra decyzja, bo widzisz, że rynek faktycznie w tą stronę idzie. Oczywiście to jest nadal nisza w niszy, ale faktycznie w tym kierunku klienci czy budżety się przesuwają. Jakbyśmy się mieli pobawić we wróżbite kacpra, to jak ty widzisz tą przyszłość martechową, zarówno w tym najbliższym roku, jak i tym dalszym, za 3, za 5 lat? Co będzie takimi głównymi trendami, na co dyrektorzy marketingu czy marketing menażerzy powinni teraz zwrócić uwagę?
0: Ja mocno w tym kontekście patrzę na komponent ludzki, to znaczy no nie jest to żadna tajemnica, że systemy reklamowe mocno się automatyzują, więc no zwyczajnie łatwiej jest emitować, emitować reklamy. Jest to bardzo user-friendly i wydaje mi się, że rośnie potrzeba, oprócz samych strategów, takich digitalowych, może. Którzy, są, którzy bardziej potrafią doradzić i ułożyć ten marketing z różnych klocków, czyli są bardziej takimi konsultantami, no to właśnie osoby, które mają to zacięcie, tak zwani marketerzy technologiczni, bo tych narzędzi będzie coraz więcej, coraz ciężej będzie się, może nie coraz ciężej, ale no ciężko będzie się z tym, tym, tym połapać. Na Wartość, którą daje technologia, no jest jakby coraz większa. Dostatnio ostatnio wałkowany przez cały rynek chat, od OpenAI, który po prostu został rozgrzebany na wszystkie możliwe kierunki, ale pokazuje to wartość, tak? <śmiech> że ta technologia jest istotna, um, więc market, marketer technologiczny, który on nie ma obowiązku znajomości wszystkich narzędzi, bo to nigdy się nie wydarzy, ale on, jest, on um, zna części wspólne, wie do czego dana technologia jest potrzebna i jest w stanie po prostu doradzić, połączyć te, te, te kropki. To jest to jest myślę, że przyszłość pod kątem pod kątem takich zasobów ludzkich, kompetencji, mm. a pod kątem wiesz, technologicznym i biznesu ja bym chciał, żeby, żeby wszyscy byli data driven i każdy skrupulatnie tworzył customer data platform i z tego korzystał, ale wiemy jak to jest, a to, 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 to różnie może, może być. Myślę, że to może taką tezę postawię, hipotezę tezę, zobaczymy jak to, to się wydarzy. Czy to jest taki trend jak, jak mobile, jak rock mobile? Wydaje mi się, że nie. Ehm, mhm. e, bo jakby mobile jest jakby dostępny dla wszystkich. Konsument wymusza na nas adaptację do, 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 do tej do, 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 do wersji, wersji na przykład mobilnej serwisu. No a Martek jest tematem bardziej skomplikowanym. Na pewno będzie rósł, ale czy wiesz, przebije po prostu główne trendy? Myślę, że, myślę, że nie. Um, a w ramach samego Martechu, ja mam nadzieję, że temat personalizacji, yy, który w zasadzie, jak sobie pomyśl o sobie jest głównym driverem yy, dla mnie w yy, pracy że ja mam rzeczywiście dane sygnały odnośnie użytkowników i, i, i personalizuję jest takim trendem, którym mam nadzieję że będzie po prostu bardzo mocno rósł. Personalizacja mm -hmm. layoutów, po prostu stron aplikacji. To się oczywiście dzieje, ale to nadal raczkuje. Um, Kurcze, wydaje mi się, że social commerce, takie tematy będą nadal w takim trendzie zwyżkowym. Um, mm -hmm byłem może niesceptyczny, nie ale, ale ym, chat, chatboty yy, tak, ale te już zasilane modelami, które, o których w sumie wspomniałem wcześniej. Mm -hmm. Chatboty ja to też nadal... Nasz...
1: Chatboty no. takie od chat GPT to jest to jest no. coś, co ja czuję, że to będzie... Po prostu zastąpią ludzi w tym obszarze, bo, bo po co płacić osobom na, 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 na saporcie, skoro możemy że to, to, to nie jest takie łatwe, no bo ChatGPT GPT, pamiętaj, że to jest model językowy, który po prostu uczy się na bazie danych, ten model wcale nie tak łatwo jest przerzucić na inne zestawy danych, yy, to jest model probabilistyczny, czyli ChatGPT zwraca ci prawdopodobne zdanie, które może rozwiązać pewne zadanie, ale jeżeli natrafi na będzie uczony na danych, prawda, gdzie 2 plus 2 będzie się równać 5, 2 plus 2 będzie się równać 5 i na takich danych się nauczy, to jak się go spytasz, ile to się równa 2 plus 2, to powie najprawdopodobniej 2 plus 2 Ta. równa się 4,5, no bo ma e, źródła danych o, o, o tym, że to się równa 4, i to o tym, że się równa 5, także. To, to nie podaje poprawnej, yy, yy, poprawnych danych, tylko na bazie na którym był wyuczony probabilistycznie najprawdopodobniej naj Bliżej prawdy odpowiedź. Nie? Dobra, ostatnie pytanie. Jakbyś miał w kilku zdaniach podsumować albo taką sprzedać swoją złotą radę w kontekście wdrażania technologii marketingowych? Słuchają nas przedstawiciele e, klientów, nie? To, to o czym muszą pamiętać? Jaka jest Twoja złota rada?
0: Myślę, że dwa elementy. Pierwsza wałkowana przeze mnie już kilka razy tutaj ten element przygotowawczy. jakby mm -hmm. Zarezerwuj czas na ostrzenie tego topora czy, czy siekiery, zanim zetniesz to drzewo. Czyli może nie jest najbardziej ekscytujący czas, ale jest konieczny, bo on za sobą niesie potężne konsekwencje budżetowe, czasowe itd. Tak Zarezerwuj bardzo dużą ilość czasu, aż do przesady dużo na planowanie, określenie warunków brzegowych. I w momencie wdrożenia, znowu jakieś kolejne, kolejne porównanie, czy, czy jakieś takie zobrazowanie, znowu walk until you run, czyli zajmij się najważniejszymi, tu głównie w temacie ścieżek, najważniejszymi ścieżkami, które... No po prostu z zasady Pareto będą miały kilka najważniejszych ścieżek, kilka najważniejszych zabiegów, automatyzacji, będą miały największy wpływ, najbardziej będą tłumaczyły przychód, lidy. Myślę, że to są takie dwie zasady. W gąszcz oczywiście wielu zasad.
1: To ważny jest fokus, ważne jest to, żeby się skupić na, nie da się skupić na wszystkim, a skupienie się na tym etapie początkowym i przy tym zastanowieniu, planowaniu, przygotowaniu oraz rozpoczęciu pracy od nie najbardziej skomplikowanych rzeczy, ale tych rzeczy, które wiemy, że będą działać, to wydaje mi się jako, jako, jako super puenta. Kacper, bardzo dziękuję Ci za, za bycie moim gościem. Powiedz, gdzie Cię najlepiej złapać, gdybyśmy gdybyś ktoś chciał chciał się Ciebie jeszcze coś dopytać. Ja zapraszam
0: na LinkedIna, zapraszam na LinkedIna, zapraszam na też nową stronę kagilarowski.com pierwsze literę mienia, nazwisko.com Ale LinkedIn myślę, że najbardziej naturalne miejsce, miejsce gdzie też...
1: Super. Dzięki wielkie i pozdrawiamy. Hej, hej.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się,
1: trzymaj się